0: Por onde a gente vai percorrendo na Bíblia, a gente encontra momentos em que pessoas elas têm um encontro com Deus. Momentos em que pessoas, de alguma forma, são encontradas ou se encontram com Deus. E esse encontro passa a ser uma parte marcante da vida ou do ministério dessa pessoa. Domingo passado mesmo, eu trouxe na nosso irmão um exemplo disso, que é a vida de Jó. Que naquele momento em que Jó se encontra com Deus, de certa forma, em que ele é, tem aquele momento marcante em que Deus fala a Jó, e a partir do momento em que Jó ouve a Deus e é confrontado com as suas acusações, a vida de Jó é totalmente transformada, a vida de Jó passa a ser totalmente diferente. E aí a gente encontra vários outros é, personagens que passam por isso, Moisés, em Êxodo passa por isso, naquele encontro que ele tem com Deus na sarça. A partir daquele momento, a vida de Moisés é totalmente transformada. A gente tem Paulo no livro de Atos, capítulo 9, no momento em que ele se encontra com Deus, e nesse encontro, aquele Paulo que era perseguidor, que odiava Cristo, ele é, recebe aquela luz que o cega, e a partir daquele momento em que ele ouve as instruções de Deus, ele é transformado e ele inicia uma nova vida totalmente diferente. E a gente vê isso em toda a Bíblia, todo o Antigo, todo o Novo Testamento, personagens que têm um encontro com Deus e, a partir desse encontro com Deus, tem a vida totalmente transformada, tem o seu ministério totalmente transformado, que se inicia um novo momento da sua vida. Tem uma ilustração muito boa sobre esse assunto, é muito interessante, não é minha, eu sempre brinco com o Guilherme, a gente queria que fosse nosso, mas não é. é até a gente sabe a do Paul Walsh, em que ele sempre usa, outras pessoas também usam em vários contextos, mas que serve para a gente tentar esclarecer um pouco mais o que eu estou querendo mostrar aqui. Ele levantou uma suposição. Suponhamos que duas pessoas marcassem um encontro. tal Vamos se ver determinada hora em determinado lugar. Então, certo, amanhã, nesse horário, a gente se encontra nesse lugar. E fica o horário marcado, uma pessoa chega e ela fica lá esperando, esperando, esperando muito tempo e a outra pessoa não aparece. A pessoa não aparece naquele momento, e demora muito, do, passa muito do horário que eles tinham combinado, e a pessoa aparece várias horas depois. E, quando ela chega, a pessoa preocupada pergunta o que, que aconteceu, a gente marcou um horário, a gente combinou algo, e você não veio nesse horário, você vê bem depois, eles não, é porque no caminho que eu estava vindo para cá, é, um caminhão me atropelou, bateu em cheio em mim, e, infelizmente, eu é, tive que me atrasar um pouquinho, porque esse caminhão veio e bateu com muita força em mim. Me atingiu feio mesmo. Só que a pessoa está lá com ela tranquilamente bem. Aí ele. Mas como assim? Não faz sentido. Como é que você está dizendo que não, que não chegou no horário porque um caminhão veio te atropelou, bateu e encheu em você? Mas eu estou vendo aqui você bem, tranquilo, sem nenhum arranhão, sem nada de errado. Não seria estranho alguém argumentar isso com você? Não. Eu cheguei atrasado na igreja porque um caminhão me atropelou e não deu tempo eu chegar hoje. Eu vim atrasar para o ensaio porque o caminhão chegou, o caminhão bateu e encheu em mim. Seria estranho. A mesma estranheza é quando a gente encontra pessoas que dizem conhecer a Cristo, mas a vida delas não tem nada de Cristo. Não é estranho quando alguém diz que conhece a Deus, alguém disse que teve um encontro com Deus, mas a vida dela é a mesma de antes dela conhecer a Deus, isso não é estranho? Tão estranho quanto um caminhão bater em você e você permanecer do mesmo jeito, é você afirmar que você teve um encontro com Cristo, que você conheceu a Deus... E você permanecer do mesmo jeito. Não faz o menor sentido alguém dizer que teve um encontro com Deus. Alguém dizer que conheceu a Deus, mas a vida dela ser a mesma de antes. E a gente vê por toda a escritura, pessoas se encontrarem com Deus. Pessoas em algum momento é, é, terem um encontro real com Deus. E terem as suas vidas totalmente transformadas porque é impossível alguém se encontrar com Deus. É impossível alguém ter um encontro real com Deus, uma experiência real com Deus, de encontro com o ser de Deus e permanecer a mesma pessoa. Alguns encontros são mais curiosos, alguns são encontros são mais dramáticos, alguns encontros são mais profundos, que às vezes a gente tenta entender. Outros são encontros mais simples, mas a verdade que permanece é, se alguém tem um encontro com Deus, se alguém tem um encontro com Jesus, a vida dela é transformada. Ela nunca mais será transformada a mesma. Hoje a gente vai analisar isso através de um texto bíblico. Através de um encontro que uma pessoa teve com Deus. Através de uma visão que uma pessoa teve, uma experiência que ela teve com Deus. Em que através dessa experiência, a vida dela foi totalmente transformada. Nós vamos ver esse encontro através da vida de um profeta muito conhecido. Um dos exemplos mais impressionantes na Bíblia. Em que alguém se encontra com Deus. E tem a sua vida totalmente transformada por esse encontro. Vamos para o livro de Isaías, no capítulo 6. Isaías capítulo 6, e a gente vai encontrar um dos maiores exemplos do momento em que alguém se encontra com Deus, do momento em que alguém vê a Deus, conhece a Deus, e a sua vida é totalmente transformada. A gente vai analisar esse encontro de Isaías, essa visão de Isaías, no capítulo 6, e perceber como a vida de Isaías é transformada e as lições que ela nos proporciona para nos conduzir a uma vida... Oi? a uma vida de santidade e uma vida de serviço a Deus, certo? Vamos ler Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 13. A nossa pericope diz aí, a visão de Isaías e o seu chamamento ou o seu chamado, certo? Todos os irmãos encontraram Isaías, capítulo 6, R.A., isso mesmo. Amém? Vai dizer assim a palavra de Deus, acompanhe. No dia, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. E clamava uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Que tirara do altar com Atenais. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E quem ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui! Envia-me a mim. Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desolados as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim, a santa semente é o seu toco. Vamos orar mais uma vez. Meu Senhor amado e bendito, nós cremos Deus no poder da tua palavra. Nós cremos que ela é viva e eficaz e ela penetra corações. Ó Deus, trabalha hoje no coração do Teu povo. Ó Deus, fala hoje à Tua igreja. Ó Deus, transpõe as barreiras do nosso coração duro, quebrando-nos, e nos leva a entender e a viver de maneira digna da Tua palavra. Assim, ó Deus, me usa como instrumento em Tuas mãos e derrama a Tua graça sobre o Teu povo. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu falei que... É tem alguns encontros com Deus que são um pouco mais dramáticos, né? Alguns encontros com Deus são mais simples. Eu acho que aqui, se a gente fosse abrir um espaço para os irmãos falar sobre suas conversões, sobre aquele momento que você considera que se, que se encontrou com Deus, alguns contariam de uma maneira mais dramática, alguns têm uns relatos um pouco mais profundos, outros têm uma história bem simples. Não, eu vim à igreja, era dia de, de aniversário, eu fui atraído pelas festas, pelos bolos, e o Senhor me chamou através disso, né? Seria o meu testemunho se eu fosse contar aqui. Eu vim para o aniversário, o Senhor me chamou. Outros teriam as histórias um pouco mais longas, com algumas outras coisas para contar. E Isaías, eu considero que esse encontro que ele tem com Deus é um encontro bem dramático. É um encontro bem é, profundo, um encontro real, um encontro, um encontro muito forte e que... Se reveste por todo o contexto em que ele está inserido, se reveste de uma certa dramática. Se reveste de um, de um peso, de é, um, um temor, uma, é, de um, uma série de situações que fazem com que esse texto seja ainda mais dramático. Todo o contexto em que ele está inserido. E a gente percebe isso logo no versículo 1. Logo nas primeiras palavras, diz assim. No ano da morte do rei Uzias. Então, a gente já tem a primeira informação que nos fala um pouco do contexto em que o povo está vivendo. A gente já, só por essa leitura inicial do versículo 1, a gente já consegue ter uma noção básica do drama que era o contexto em que Isaías estava escrevendo. Antes de tudo, se você ler os capítulos de 1 a 5, você vê que Isaías não é um livro muito coaching. Não é um livro coaching, não é um livro que vem para agradar. Não é um livro com uma mensagem é, muito boa para as pessoas que gostam de ter o ego é, amaciado. Não é para isso. Isaías, primeiros cinco capítulos, ele é só pancada, é só juízo de Deus, é só aviso de destruição, é só repreensão, é só Deus castigando a rebeldia do povo que estava é, totalmente na idolatria e mergulhado no seu pecado. primeiros cinco capítulos de Isaías. É isso, Deus detonando o povo porque o povo havia se rebelado contra ele. E agora, mesmo, e isso num contexto em que o rei não era um rei tão ruim assim. O Zias não foi um, um péssimo rei. O Zias não foi um dos piores reis. Se você acompanhar o relato dele em 2 Crônicas, vai dizer que ele andou em caminhos retos. Mas agora a gente chega e vê que mesmo ele andando em caminhos retos, muita, a maioria do povo ainda era corrompida, ainda estava imersa na idolatria. E mesmo com esse rei razoavelmente bom, eles já estavam na idolatria, mas agora a gente chega no capítulo 6 e descobre uma informação: que o rei morreu. O rei Osias morreu. Então, junte-se a essa questão da idolatria, essa questão da rebeldia, o fato de que um rei, um líder nacional, estava morrendo, tinha, tinha acabado de morrer. Isso em si já era um grande trauma, já era um grande peso. Isso em si já era uma situação muito conturbada. Isso em si já gerava uma grande crise nacional, porque o líder, o maior líder nacional, estava morto. Então, não havia se levantado um outro rei ainda, e o povo estava em crise. O povo estava numa situação agora de desespero, porque estavam imersos em idolatria, e agora o seu rei, que era um rei razoavelmente bom, estava morto. É assim que começa... Esse encontro do relato do, de, Isa, de Isaías se encontrando com Deus e sendo chamado por Deus. Um relato de um povo idólatra, de um povo rebelde, que tinha um rei razoavelmente bom que fazia esforços para remover a idolatria, mas que agora esse rei havia morrido. Agora esse rei estava morto e isso em si gerava uma crise nacional, isso em si gerava uma situação conturbada para a nação. Mas o que é que Isaías vê nesse ano? Nessa situação de crise, nessa situação de desespero, nessa situação conturbada de idolatria, e que o rei acaba de morrer nessa situação terrível, o que que Isaías vê? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O que que Isaías vê na situação de desespero? O que que Isaías percebe numa situação de caos? O que que Isaías nota quando o rei do povo, quando o líder nacional, ele morre e, a cidade, e o povo está em crise? Isaías tem a, é, tem a visão que é, vem para aliviar essa situação de crise. Isaías vem para ver que o rei terreno pode ter morrido, mas há um outro rei que não morreu. Há um outro rei que está no controle. Há um outro rei que está no governo. Há um outro rei que está dominando soberano sobre todas as coisas. O primeiro ponto é esse. A soberania de Deus em tempos de crise. Na visão de Isaías, a primeira coisa que ele percebe é essa. Que numa situação de crise, que numa situação de desespero, que numa situação de crise nacional, Deus está no governo. Deus está no controle. Deus está reinando de maneira soberana. Não é porque o rei morreu que as coisas acabaram. Não é porque o Zias morreu que não tem mais esperança para o povo, não. O verdadeiro rei, o rei soberano, o rei que tem o poder, o rei que tem toda a glória, esse rei está vivo, esse rei está no seu trono, esse rei tem todo o domínio e ele permanece tendo todo o domínio. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Esse rei, ele não está aperreado, esse rei, ele não está conturbado, esse rei, ele não está preocupado com a crise, ele está sentado no seu trono. Ele está lá soberano, governando todas as coisas. É isso que Isaías vê no momento de crise: que esse Deus que governa tudo está lá, tranquilo, assentado, governando todas as coisas. É isso a primeira coisa que Isaías vê. A primeira coisa que eu quero que você aprenda é que na visão de Isaías, ele percebe que Deus está reinando. Ele percebe que Deus é soberano não somente por isso. Primeiro ele vê Deus no trono. É a primeira coisa que nos mostra a soberania de Deus, mas ele vê outra coisa. No versículo 2, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava. Então, ele tem uma visão celestial, ele vê Deus no seu trono e ele vê seres celestiais que é, em sua em seu serviço a Deus, expressam reverência a Deus. E eles expressam reverência, a descrição é de que com duas asas ele cobrem um o rosto. E aqui a ideia é simples, eles cobriam seu rosto porque eles não poderiam contemplar a glória desse rei, desse Deus que está sentado no trono. Os próprios serafins, a imagem dos serafins voando, adorando a Deus, expressa soberania. Expressa que ele está no controle. Esse Deus é tão grande, esse rei é tão soberano, esse rei é tão poderoso, a glória dele é tão tremenda, tão imensa, tão forte, que os serafins não podem olhar para ele, os serafins não podem dirigir o seu olhar para ele, porque ele é muito glorioso, porque ele é muito poderoso, porque ele é soberano, porque ele é majestoso. É isso que Isaías vê num tempo de crise. É isso que Isaías percebe no momento de crise, que Deus é soberano, que Deus é glorioso, que Deus é majestoso, porque no momento de crise, ele está no seu trono, ele está reinando, ele está governando e ele tem serafins ao seu serviço que nem conseguem olhar para ele de tão grande que é a sua glória o primeiro ponto é esse, no momento de crise, Isaías percebe a soberania de Deus é o primeiro ponto da visão de Isaías mas não somente isso Antes disso, é, os dois pontos são esses. Primeiro ponto, Isaías vê a soberania de Deus em tempos de crise, e a gente percebe isso por duas coisas, porque Deus está reinando no seu trono soberano e porque os serafins não conseguem olhar para ele, não conseguem perceber, é, não conseguem enxergá-lo, colocar seus olhos nele, porque ele é muito glorioso, porque ele é muito soberano. A gente tem que aprender também a contemplar a Deus nos momentos de crise. A gente tem que aprender também a perceber essa grandeza de Deus nos momentos de crise. Porque o povo agora estava atribulado. O povo agora estava atormentado. O povo agora estava em crise porque o líder deles estava morto. Porque uma situação terrena estava atormentando o povo. E a visão de Isaías, a, a imagem que Isaías vê, é justamente uma imagem para mostrar que isso não é o fim, isso não, as esperanças não acabaram, não é porque esse rei morreu que tudo acabou, não. Há um rei maior, há um rei supremo, há um rei que está no comando, isso é muito importante para nós também, porque também nós passamos por crises, nós também sofremos. Nós também passamos por dilemas, por situações que tendem a nos abalar, que tendem a nos derrubar, que tendem a nos deixar atormentados. Nós vivemos situações a níveis nacionais ou níveis é, pessoais, municipais, estaduais, que muitas vezes trazem desconforto e que trazem é, tormento para as nossas vidas. Muitas vezes a gente se atormenta porque a gente está vendo o preço da gasolina subir ou se atormenta porque está vendo é, a crise aumentar financeiramente, a gente se atormenta, se atormenta porque a gente perdeu o emprego, a gente se atormenta porque as coisas não estão dando certo na família, a gente se atormenta porque as coisas não estão indo bem no trabalho, a gente se atormenta por diversas situações do nosso dia a dia, não está dando certo. Isso acontece muitas vezes porque a gente só tem uma visão terrena das coisas, a gente só olha pelas lentes terrenas, a gente só olha pelo que está acontecendo aqui, agora a gente não consegue perceber que há algo maior, há algo superior, há alguém no controle que está governando todas as coisas. E essa lição inicial, a aplicação inicial, é que nos momentos de crise, é que nos momentos em que eu e você, de alguma maneira, estamos no meio do redemoinho, que estamos sendo lançados de um lado para o outro, que o nosso barco está balançando, Deus está no trono, reinando, governando, soberanamente sem estar atormentado sem ser abalado por nada ele está lá governando ele não tem nenhum temor em nenhum momento as coisas saem da mão dele em nenhum momento Deus fica querendo criar uma estratégia para tentar consertar as coisas, não a crise não chega na pessoa de Deus a crise não chega no trono de Deus Deus é maior do que a crise. Deus é maior do que o líder que morreu. Deus é maior do que o emprego. Deus é maior do que as situações do cotidiano. Deus governa, Deus domina. Nenhuma situação, nenhuma pessoa, nada foge do controle dele. Essa mensagem aplicação inicial nesses dois versículos iniciais. Que Deus está no controle. Que Deus está governando. Deus queria trazer para Isaías essa mensagem. Isaías, eu sei que as coisas estão difíceis. Eu sei que parece que tudo está saindo do controle. Mas... Estão no meu controle. Eu quero que você perceba isso, Isaías. Que o rei Uzias morreu. Mas o rei dos reis, o senhor dos senhores, está governando todas as coisas com a sua mão poderosa. Você precisa confiar. Você precisa descansar. As nossas vidas, situações de crise irão aparecer. Situações em que parece que a gente depende de outras pessoas e que essas pessoas não estão fazendo por onde. De que a gente contava com, contava com pessoas, mas elas não nos ajudaram. De que a gente colocou a expectativa em pessoas, em líderes, em é, 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 políticos, em qualquer outra coisa. A gente contava com eles, a gente colocou a expectativa neles. Mas eles se foram, eles falharam, eles morreram. E às vezes a gente se desespera. Mas a mensagem que Deus traz para Isaías e que traz para nós hoje é: não se desespere. Quando alguém falhar, quando alguém morrer. Quando as coisas aparentemente estiverem fora do controle. Porque Deus está reinando no seu trono, sublime, soberano, ativo. E nada vai fugir do seu controle. Certo? A primeira coisa que Isaías aprende é a soberania de Deus em tempos difíceis. Mas ele aprende outra coisa. é o nosso segundo ponto nessa noite. Acompanhe comigo. Versículos de 3... 6, vai dizer assim, e clamavam uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim, estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Verso 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ele, ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Se Isaías, de início, precisou compreender a soberania de Deus, a segunda coisa que Isaías precisou compreender foi a santidade de Deus. E isso vai ser uma lição importantíssima para o decorrer da nossa mensagem. Antes de tudo, diante da crise, ele percebe que Deus é soberano. Mas há uma mensagem que é ainda mais enfatizada, que é ainda mais afirmada. Que é, tanto é que os serafins, no versículo 3... Repetem três vezes e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías tem a visão e que ele vê que Deus é soberano e que ele vê os serafins voando lá em torno do trono de Deus, acima do trono de Deus, o que eles estão clamando, o que eles estão proclamando, o que eles estão anunciando é que Deus é Santo. Deus é majestoso. Deus é diferente, Deus é totalmente separado. Deus não tem nenhuma mancha, Deus não tem nenhum pecado, Deus não tem nenhuma falha, Deus não tem nenhuma mácula. É isso que eles estão dizendo? Esse Deus é sublime, esse Deus é grande, esse Deus é tremendo, esse Deus não falha, esse Deus não tem nenhum erro, nenhuma imperfeição, nenhum pecado. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Eles estão clamando o tempo todo... Que Deus é santo e que não há nenhuma falha, que não há nenhuma imperfeição, que Ele é majestoso, glorioso e toda a terra está cheia da sua glória. É isso que eles estão proclamando. E é isso que chama a atenção de Isaías. Eles proclamando que Deus é santo, santo e santo. A segunda lição nessa noite é a santidade de Deus e o nosso pecado. Porque depois de perceber essa santidade, depois dele perceber os, é, os serafins proclamando que Deus é santo, ele tem uma reação. Isaías sabia o que significa, significava Deus dizer, o, é, o que significava, significava eles dizerem que Deus é santo, quase não saía agora, enganchou aqui. Ele, enten, ele entendia o que eles estavam dizendo, eles entendiam o que eles estavam clamando. E ele entendia quem ele estava vendo. Ele entendia que ele estava vendo um Deus soberano. Agora ele estava entendendo que ele estava vendo um Deus santo. Olha como Isaías reage. Quando ele vê os, os serafins clamando, quando ele contempla essa visão maravilhosa, olha o que ele diz. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos virão um rei, o Senhor dos Exércitos. Consegue perceber a reação de Isaías? Consegue perceber o tom? Consegue perceber agora como o texto se revete de uma dramaticidade maior ainda, como o drama aumenta? Nas palavras de Isaías, o drama se torna ainda maior. Por quê? Porque ele contemplou um Deus soberano. Ele vê que Deus está reinando no seu trono. E ele vê que os serafins não têm nem coragem de olhar para esse Deus e eles cobrem os seus rostos. E ele vê que esses, esses serafins estão clamando o tempo todo, santo, santo, santo. Ele sabe o que isso quer dizer. Ele está vendo que esse Deus é soberano, que esse Deus é santo e ele olha para ele agora. Quando ele olha para ele, quem ele é diante do que ele está vendo, a reação dele é essa. Ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido. É uma reação muito parecida com a reação de Jó, que a gente estudou semana passada. Ao perceber que a santidade de Deus é afirmada, Isaías agora percebe a sua próxima, a própria miséria. E ele se coloca numa posição de arrependimento, numa posição de contrição, numa posição de humilhação. Ele diz... É acabou para mim, já era, pereci, ai de mim estou perdido, porque eu estou vendo o rei, eu estou vendo o senhor dos exércitos, eu estou contemplando a glória dele, a majestade dele, eu estou contemplando os serafins dizendo que ele é santo, santo e santo, e eu sou um pecador miserável, eu sou um pecador de lábios impuros, eu estou no meio de um monte de gente que não presta, e eu também não presto, é isso que ele está dizendo, olha o que ele percebe, que ele está em maus lençóis, porque... Ele está diante de um Deus santo, de um Deus tremendo, de um Deus grande. E ele é um pecador miserável. E ele é um pecador que é, tem vivido no mesmo pecado do seu povo, na sua idolatria, na sua rebeldia, na sua insensatez. Isaías contempla essa visão gloriosa de Deus. E olha para dentro de si e percebe a sua miséria. Ele percebe a sua indignidade. Ele percebe que o que deveria acontecer agora é ele perecer, ele morrer. Porque ele está diante de um Deus que não tolera a iniquidade. Um Deus que não compactua com o pecado. Um Deus que não tem falha, que não tem mácula, que não tem erro em momento algum. Esse Deus que é santo, santo e santo, é diante dele que Isaías está. Ele reage assim, ai de mim. Estou perdido. Deus, ele se coloca numa posição mesmo de humilhação, de contrição, de perceber que o que pode vir agora é fogo de Deus para consumi-lo, para matá-lo, porque ele não tem argumentos. Ele não tem com o que se defender. Ele não tem o que tentar dizer. Ele só tem que reconhecer que ele não presta, que ele é pecador, que ele é falho, que ele é sujo, que ele é impuro. É isso que ele percebe. É isso que ele percebe. E aí é que vem a graça, é isso que nós chamamos de graça, quando Deus olha para pecadores como nós, quando Deus olha para miseráveis como nós e se compadece de nós. É isso que nós chamamos de misericórdia, quando Ele olha para um monte de gente como nós, corrompidos, sujos, impuros, com corações perversos, e Ele olha para dentro de cada um de nós e nos perdoa. É isso que é graça, meus irmãos quando a única coisa que nós devíamos receber era a ira, era a justiça, era ser fulminados, era ser massacrados, porque nós somos pecadores. Você é pecador, tem pecador aqui? Tem muito pecador aqui nessa noite. Todos nós somos pecadores. Talvez muitos de nós mais pecadores que Isaías. Pô, gente de lábios impuros. Eu, talvez eu possa dizer que eu sou, estou aqui, é, sou alguém de lábios impuros no meio de um monte de gente de lábios impuros. Essa é a nossa situação. Essa é a nossa condição. E é por isso que é graça. Porque a única solução para nós seria Deus chegar e trazer o seu juízo. Mas olha o que acontece com Isaías. Então um dos serafins, versículo 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com o tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada. Perdoado o teu pecado. É graça, meus irmãos. O perdão é por graça. Não é por mérito. Não é porque você fez algo. Não é porque você é bom. Não é porque você sabe fazer algo. Não é porque você é inteligente. Não é porque você tem boas habilidades. Não é por causa dos seus recursos. É graça. Nós experimentamos a graça de Deus. Simplesmente porque Ele vem a nós e derrama a sua graça. Não é porque ele viu algo bom em mim e você. Não é porque Isaías tinha algo bom. Ele apenas reconhecia a sua miséria. Ele apenas reconhecia a sua iniquidade. Ele apenas reconhecia o quanto ele era mau. E quando ele reconhece, se humilha, se lança aos pés do Senhor. Ele é perdoado. A sua iniquidade é tirada. Ele experimenta o perdão de Deus. Ele experimenta a graça de Deus. Talvez seja por isso que a gente tem dificuldade em reconhecer nossos pecados. Porque a gente não entende a santidade de Deus. Porque a gente não entende a majestade de Deus. Porque quando a gente entende a santidade de Deus, não há como a gente querer justificar os nossos pecados. Quando você entende a santidade, a pureza de Deus, a justiça de Deus, não há como você tentar se justificar. Não, é porque... Foi as minhas influências. Não é porque é, as pessoas me impressionam. Não é porque eu não consigo. Não é porque eu não sei fazer isso. Não é porque eu não, eu não consigo viver em santidade. Não, eu só pequei por causa disso, por causa daquilo. Não foi porque eu quis, foi sem querer. Se a gente faz isso, é porque a gente não, não entendeu a santidade de Deus. Quando a gente entende a santidade de Deus, quando a gente entende que Ele é puro, quando a gente entende que ele não tem falhas, que ele não tem máculas, que ele não tem erros. E a gente entende que nós somos pecadores, profundamente depravados. Nós só dizemos assim, Senhor, ai de mim. Eu vou perecer, porque eu não tenho como me justificar. Eu não tenho o que argumentar. Eu só me lanço aos teus pés e dependo da tua graça. Talvez seja por isso que alguns aqui nunca tiveram um encontro real com o Senhor. Porque nunca sentiram o peso do seu pecado. A gente só tem um encontro real com Deus quando a gente reconhece o peso dos nossos pecados. Quando a gente olha para dentro de nós, lá no fundo, e vê o quanto somos falhos, o quanto somos pecadores. É nessa contemplação da glória de Deus. É nessa contemplação da santidade de Deus. E nessa autoanálise, lá no fundo do nosso coração, percebendo a nossa miséria, que a gente consegue experimentar a graça de Deus nenhum coração orgulhoso, nenhum coração altivo que vive se justificando vai experimentar a graça de Deus a graça de Deus só é experimentada por aqueles que reconhecem a sua miséria e se voltam para ele são esses que experimentam a graça de Deus são esses que experimentam o perdão de Deus aqueles que se humilham aqueles que se lançam aqueles que reconhecem o seu pecado, a sua miséria Diante de um Deus santo, temível, soberano, nossa única alternativa como pecadores é se lançar aos pés dele e clamar por misericórdia, clamar por perdão. Pois no trono de Deus sempre há graça, sempre há graça, sempre há misericórdia. Certo? Isso. Esse aqui é o nosso segundo ponto. Primeiro ponto: ele percebe a santidade de Deus na visão de Isaías, no encontro de Isaías com Deus. Ele percebe a soberania de Deus nos momentos difíceis, nos momentos de crise. No segundo ponto, ele percebe a santidade de Deus e ele percebe a sua miséria. Ele percebe o seu pecado. É isso que a gente encontra e ele recebe o perdão de Deus. Ele recebe a misericórdia de Deus. Perceba a soberania de Deus nos tempos difíceis. Perceba a santidade de Deus. E perceba o seu pecado. Santidade de Deus e pecado e soberania. Dois primeiros pontos. Certo? O terceiro ponto é interessante. Aqui eu quero falar algumas coisas ainda. Eu quero que você perceba a ordem que as coisas vão acontecer aqui. Primeiro ponto, soberania. Segundo ponto, santidade de Deus e a nossa miséria. Deu para pegar isso aí, tranquilo, até agora? Se tiver com dificuldade, espero que não. Mas isso vai ter um terceiro ponto. Se o primeiro é soberania, o segundo é santidade, o terceiro é serviço. E eu fiz de propósito para ficar os três S, soberania, santidade, serviço. vai ser o tema, viu, Matheus? Pode colocar quando for colocar no YouTube. É, há uma disposição para serviço nesse texto, e esse vai ser o meu terceiro ponto nessa noite. E eu quero, antes de ir para esse ponto, eu já estou lhe dizendo qual é, mas eu quero lhe dizer algo. Eu quero que você entenda algo. Olha a ordem das coisas. Primeiro é a santidade, que é o segundo ponto aqui. E o terceiro ponto é o serviço. Primeira coisa é reconhecer a sua miséria, o seu pecado. E depois Isaías vai ser comissionado para servir a Deus. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus quer trabalhar primeiro no seu coração, para depois te usar. Deus quer primeiro trabalhar no seu caráter, para fazer de você um instrumento. Deus quer primeiro transformar a sua vida, transformar o seu coração, trabalhar em quem você é. Ele quer que você reconheça a sua miséria, experimente a sua graça salvadora, redentora, para que você possa servir a outros. O problema hoje é que isso tem se invertido. O problema hoje é que as pessoas têm feito uma inversão. As pessoas querem servir na igreja, no reino de Deus, sem terem nenhuma vida com Deus. Elas querem fazer a obra de Deus, mas elas não conhecem a Deus. Elas querem, elas dizem que elas têm um chamado por Deus. Elas dizem que elas têm que servir a igreja, elas têm que servir os pobres. Elas têm que fazer uma série de coisas para o reino de Deus, mas elas não conhecem a Deus. Elas nunca experimentaram a graça de Deus. Não inverta a ordem das coisas. Primeiro, o coração de Isaías é confrontado com a sua miséria. E agora a gente vai ver como ele é chamado para servir a Deus. Versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Perceba como o, o, o decorrer desse texto é interessante. O profeta está lá, não sei onde ele estava, não sei se ele estava em casa, não sei se ele estava passeando, não sei se ele estava no templo, porque a referência é que a templo não é o templo terreno. O templo que ele fala nos primeiros versículos é um templo celestial que está incluso na visão de Isaías. É esse o templo. Então a gente não sabe onde ele estava, mas ele tem uma visão. E nessa visão, nesse tempo de crise, ele percebe a soberania de Deus para resolver esse momento. Ele percebe a sua miséria, mas ele percebe a santidade de Deus. Olha como Deus está trabalhando, olha como Deus está agindo, olha o que Deus está fazendo na vida de Isaías. Deus está preparando Isaías para algo. Deus está preparando o coração de Isaías para algo. Deus está preparando o coração de Isaías para servi-lo. E agora no versículo 8 isso fica claro. Depois dele ter essa visão, Isaías está lá reconhecendo a sua miséria, o anjo, o serafim vem lá com a brasa, toca os lábios de Isaías, você está perdoado. Deus faz uma pergunta. E aí, Isaías, quem é que eu vou enviar? Quem é que há de ir por nós? E aí, Isaías, depois dessa visão que tu teve aí, depois tu viu a minha soberania, que tu viu a minha santidade, depois que você reconheceu a sua miséria, e eu perdoei o seu pecado, agora eu tenho uma missão. Estou aqui só perguntando quem é que vai. Soltando aqui no ar, quem é que eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Isaías responde de imediato. Pode deixar comigo, Eu vou. Pode dizer a mensagem que eu vou. A primeira coisa nesse terceiro ponto é que quando a gente tem um encontro com Deus e a gente experimenta a graça de Deus, a gente é chamado a servir. A gente é chamado a fazer uma missão para Deus. A trabalhar em prol da pessoa de Deus. Isso é interessante, porque olha só qual é a missão de Isaías parte do versículo 9. Então disse ele, Deus falando aqui, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Está percebendo aqui a, a missão de Isaías? Ele deveria falar para um povo rebelde. E ele deveria pregar arrependimento para um povo rebelde. E Deus está dizendo, Isaías, pode pregar. Você vai continuar pregando e à medida que você for pregando, a sua mensagem vai endurecer ainda mais o coração desse povo. Deus está chamando Isaías para fazer uma missão... Muito difícil, que talvez nenhum de nós aceitaríamos fazer. Deus está dizendo, Isaías, vai, prega, fala. Eles não vão receber, eles vão ouvir, vão ouvir, mas não vão entender. O coração deles está duro, eles não vão aceitar a sua mensagem. Mas Isaías vai. Isaías aceita o chamado. Isaías aceita a missão. Porque ele experimentou a graça. E quando se experimenta a graça, a consequência lógica disso é servir a esse Deus que nos salvou pela graça. A disposição de Isaías não é convencional. Não é como alguns de nós, que só serve naquilo que lhe é mais proveitoso, naquilo que mais lhe agrada. Hoje há essa, essas, essa escolha, né? você serve aonde você tem mais status. Você serve onde você mais vai ser mais bem visto? Onde você vai receber mais aplausos? Ou onde vai ser mais fácil você servir? Onde não vai ter ninguém no seu pé? Ou mesmo você nem serve? Normalmente, a, gente, a maioria de nós escolhe cargo assim. Não, eu quero o cargo que... Eu não tenho que ficar pre pre dando satisfação para ninguém. Eu quero o cargo onde as pessoas possam me ver. Eu quero cargos onde eu possa receber... Seja glória ou seja recursos, né? que a gente sabe que hoje muitas igrejas estão pagando a galera aí para tocar, para cantar, para pregar, e a pessoa não tem vida com Deus para nada, mas eles estão pagando. Mas Isaías, ele não está disposto a atender o chamado só quando é fácil, porque o chamado de Isaías não é fácil. Isaías, meus irmãos, teve um encontro com Deus. Isaías experimentou a graça de Deus. E quando você experimenta a graça de Deus, você quer obedecer e servir a esse Deus. Você quer cumprir a missão que esse Deus te dá. E não importa para onde Ele vai te mandar. Não importa o quão doloroso seja o que Ele vai fazer. Não importa o quão difícil vai ser a missão a qual Ele te mandou fazer. Mas você vai, porque você experimentou a graça desse Deus. Quando se experimenta a graça de Deus, nós queremos servir a outros, para que outros experimentem essa graça. Isaías, ele não fica colocando dificuldade. Isaías, ele diz: Eu vou. Qual é a missão? É essa: você vai pregar e a galera não vai querer saber do que você está pregando, vai se manter rebelde, duro, coração endurecido. E aí, e aí pode ser até pior, né? Segundo aí as, a tradição, parece que ele foi serrado ao meio, alguma coisa assim: foi morto desse jeito. Por aí. Uma morte bem difícil. Mas Isaías, ele não escolhe o seu ministério. Isaías não escolhe o que é mais fácil. Isaías é servo. E servo vai para onde o seu Senhor manda. Servo não fica argumentando. Servo obedece. Servo diz qual é a minha missão. Ouvir é obedecer. É isso que servo faz. Para onde foi que Deus te chamou? Para onde é que Deus tem te chamado? É para servir às mesas? É para cuidar dos mais fracos? é para cuidar dos mais pobres, é para ensinar, é para se dedicar à obra do Senhor, é para passar os slides. Parece que hoje ninguém quer mais o ministério de passar os slides, o pessoal tem abandonado esse ministério. E para onde é que Deus tem te chamado? Você tem recebido isso? Você tem ouvido Deus te chamar? É muito parecido com o que eu preguei há duas semanas atrás. A gente ama o encorajamento de Deus. A gente ama desfrutar da consolação do Espírito. Mas a gente não quer estender isso a outros. A gente ama Deus ter nos salvado. A gente ama ter experimentado a graça de Deus. Mas a gente não quer servir a ninguém. A gente só quer ser servido. Meus irmãos, quem foi alvo da graça de Deus, dispõe o seu coração para servir o reino de Deus. Dispõe o seu coração para servir a obra de Deus. Para onde é que Deus tem te chamado? Será que você tem fugido? Da obra de Deus? Será que você tem fugido do chamado de Deus? Vamos recapitular nossos três pontos. Isaías, na sua visão, vê a soberania de Deus em meio à crise. Você percebeu isso? Que ele vê a soberania de Deus, ele reinando no seu trono, no momento de dificuldade. Segundo ponto, Isaías percebe a santidade de Deus e a sua miséria. O seu pecado, você percebeu isso também? Como ele estava ele ficou desnorteado ao ver que esse Deus era tão grande e santo, e ele era um pecador miserável, e ele experimenta o perdão, a graça. E você viu o terceiro ponto, o serviço, que quando Deus é, trouxe essa sua graça, o seu perdão a Isaías, mandou ele servir, ele pregar a sua palavra a um povo rebelde. Se você viu isso, você viu alguém que teve um encontro real com Deus. Você viu alguém que teve um encontro pessoal com Deus. O encontro pessoal com Deus transforma nossas vidas. O encontro pessoal com Deus transforma nossos corações. Uma visão da pessoa de Deus transforma o nosso ser. As pessoas dizem que tiveram um encontro com Deus. Como foi o seu encontro com Deus? Não, eu estava no momento com um monte de gente e eu senti uns arrepios. Eu senti alguma coisa queimando, eu senti alguma coisa é, me incomodando... Sim, depois desse encontro você passou a viver em santidade? Depois desse encontro você passou a servir a outros? Depois desse encontro você passou a amar a palavra de Deus? Depois desse encontro você passou a se dedicar ao reino de Deus? Você sabe o que é a santidade de Deus? Você sabe o que é a soberania de Deus? Depois desse encontro com Deus, nos momentos de crise, o seu coração descansa nele? Depois do, desse encontro com Deus, nos momentos de tribulações, você sabe a quem recorrer? Quem teve um encontro com Deus, no momento de angústia, recorre a esse Deus, porque sabe que ele é soberano. Quem teve um encontro com Deus, vive uma vida santa, porque sabe que esse Deus é santo. Quem teve um encontro com Deus, serve a esse Deus, serve ao seu reino, porque sabe que é servo, que foi chamado para servir, e tem que obedecer às ordens de Deus. Aconteceu isso na sua vida? Você teve um encontro com Deus? Você experimentou a graça de Deus? Quais são os frutos que você pode provar? Não, Gabriel, eu, eu dou meus recursos para a igreja. Eu ofereço meu dízimo, minhas ofertas de maneira abundante para a igreja. Boa, isso é muito bom. A gente agradece demais. Isso é muito bom. É o correto. A questão é, por que você faz isso? O seu coração entende que isso é servir a igreja? Você faz isso por amor a Deus e por amor ao seu reino? Não, Gabriel, depois que eu tive um encontro com Deus, eu passei a ajudar os pobres. Por que você passou a ajudar os pobres? Porque você entende que eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. E precisam ser tratados, e precisam do evangelho. Não, Gabriel, depois que eu conheci a Deus, eu adquiri vários dons, eu sei tocar, eu sei fazer um monte de coisa. Você faz isso para a glória de Deus? Você faz isso para aparecer? Eu acho que o fato de nós não termos um encontro com Deus real explica muitas coisas nas nossas vidas. Talvez seja por isso que você não viveu a vida de santidade. Porque você não reconheceu a sua miséria e não se voltou para esse Deus Santo. Talvez seja por isso que você nunca abandonou os seus pecados. Talvez seja por isso que você não fez aquilo que Tito, capítulo 2, diz que a gente deve fazer, renegar em piedade as paixões mundanas. E viver de maneira sensata, justa e piedosa. É isso que o encontro com Deus faz. O encontro com Deus não te leva a pular freneticamente. O encontro com Deus não te leva a viver uma vida louca. O encontro com Deus te leva à santidade, te leva ao serviço, te leva à contemplação da soberania de Deus. Foi isso que aconteceu com Isaías. E é isso que tem que acontecer com cada um de nós. Depois de ver isso, você pode dizer que teve um encontro com Deus você sabe quem é esse Deus? Você foi alvo da graça desse Deus? Se você percebe que isso não aconteceu na sua vida, o seu coração não foi transformado, se você percebe que você não contemplou a soberania de Deus e passou a viver com base nela, se você não tem servido a Deus, você precisa se arrepender. Você precisa contemplar a santidade de Deus e a sua miséria. Você precisa se voltar para Deus em arrependimento e fé, hoje mesmo, hoje mesmo, enquanto há tempo, volte-se para Deus, humilhado, reconhecendo a sua miséria, isso é ter um encontro real com Deus, voltar-se para Ele, humilhado, reconhecendo a sua miséria, e clamando por perdão, clamando por misericórdia, talvez você precise ter esse encontro ainda, talvez você nunca teve esse encontro, e Deus te oferece essa oportunidade.